0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 126, lo dicho y no dicho acerca de la trata y el tráfico de personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: religiosa, licenciada en teología con especialidad pastoral. Ella ya ha estado presente en otro episodio, en otro podcast. Queremos escucharte en este episodio tocar el tema de lo dicho y no dicho acerca de la trata y el tráfico de personas.
2: Muchas gracias Virginia Gilbert por esta invitación. Eh, recuerdo que fue en el 2018 cuando ha sido la primera vez que tomamos contacto y, este, y me, me agrada mucho y, y, y me alegra eh, poder tener un espacio para poder hablar de este, de este tema, de esta, de esta situación que se vive en tantos lugares de, de nuestro mundo.
1: ¿Podrías comentar la diferencia entre trata de personas y tráfico humano para quienes en nuestra audiencia no están familiarizados con estos dos
2: delitos? Bueno, en primera instancia, hablar de la trata y el tráfico es una distinción que hacemos para las lenguas españolas, castellanas, porque eh, el término trafficking es el que se usa para las lenguas inglesas. Para nosotras y para nosotros en, en América Latina es importante distinguir que la trata de persona es un delito contra la persona cuando se cosifica la vida humana y el tráfico de personas es un delito contra el Estado de los países constituidos como tales porque las personas también son tratadas como objeto, pero están siendo eh, llevadas por su voluntad, su propia voluntad a trabajos de un país a otro sin la documentación pertinente y, y pedida por cada Estado en, en los distintos países eh, donde se van moviendo.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la sensibilización a la concientización en estos temas y cómo se
2: pasa a la acción? Bueno, es importante estos dos momentos de, la, de justamente de la, de la, del trabajo, de, primero de sensibilizar porque es el primer impacto social cuando se instala un tema, un tema como este, que causa cierto, eh, inclusive hasta cierta distancia, quiero poner distancia sobre esto porque de esto muchas veces no se quiere hablar. Entonces, sensibilizar quiere decir en esta primera instancia campañas de llegar con frases contundentes a, a, la, a la sociedad en general porque tenemos que instalar este tema, una vez un obispo en Tucumán, y recuerdo que también lo, se lo había traído como, una, como un comentario, eh, nos decía que eh, había que instalar el tema de la trata en las conversaciones cotidianas, como un modo de prevenir y cuidar a, eh, a, a, bueno, a, toda, la, a toda la población. Y por otro lado, eh, como un segundo momento, es la concientización, Quiere decir que pasa a ser una convicción en nuestro interior que debemos movilizarnos por esta situación, o sea, no quedarnos sin hacer nada, no paralizarnos, sino hacer algo por esto. Eso sería la concientización, que es la organización posterior a la sensibilización que ha sido el primer paso. Me parece muy
1: interesante considerar las cosas que sí se dicen respecto a la trata y al tráfico de personas y traer claridad a estos conceptos y a la información que circula, pero al mismo tiempo conversar de lo no dicho, tal vez por miedo o vergüenza.
2: Tiene que ver primero con aquello que recibimos como mucha información. Hay mucha información con respecto a la trata desde hace 10 años a esta parte, hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones a nivel internacional, organizaciones a nivel nacional, donde, eh, ah, la multiplicación de carteles, por lo menos acá en Argentina, el llamado al 145 como el número que eh, es para las denuncias, y en esas denuncias es sobre las sospechas de desaparición de personas o de un movimiento extraño en algún vecindario de algún tipo de, 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 sí, de edificio donde no se puede acceder fácilmente o que se ven movimientos extraños. Todo eso está para ser denunciado anónimamente en el 145 acá en Argentina. También sabemos de lo dicho que eh, tenemos, inclusive a nivel de la Iglesia Católica y que también se unen otras iglesias, es tener presente estas fechas de el 30 de julio, que es el Día del Corazón Azul. Eh, nosotros aquí en Argentina, el 23 de septiembre, como el día de que conmemoramos la aprobación de la Ley Palacio, que es la ley donde se declara que la explotación sexual de mujeres y la pornografía infantil es un delito y tiene más de 100 años. Y también, otra fecha importante, lo del 25 de noviembre, de la, del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Sumado a esto, también el 8 de febrero es el Día de Santa Josefina Boquita, es una eh, mujer religiosa sudanesa que había pasado por también por eh, ser esclava y ha sido liberada desde una liberación espiritual hasta una liberación real, física, de decisión, de libertad. Así que esas son cosas que sabemos acerca de la, eh, de la trata de
1: personas. En todo esto de lo no dicho es plantearse también por qué no se habla, por qué no lo vemos y qué papel juega el pánico moral.
2: Sí, había dos, eh, dos podemos decir dos, dos acciones, dos eh, situaciones que emergen a, a la sociedad en general. ¿Por qué no se habla o por qué se deja de lado o por qué, es algo que eh, no vemos, a veces decimos no vemos, no lo vemos. Y es justamente dos cosas que nos frenan en la acción. Una es el tema de la vergüenza y el otro es el tema del miedo. ¿no? Dos movimientos que son netamente de, de acciones humanas frente al peligro. Son dos cosas que el peligro nos lleva o nos paraliza, nos da miedo o nos da vergüenza, entonces miramos para otro lado. Eso es lo que está, lo que vemos, lo no dicho, digamos que causa la cuando vemos situaciones de cosificación de la vida humana. Eh, porque muchas veces nos está faltando los canales, los puentes, para que aquello que sabemos, nos informamos, tenga una acción concreta en consecuencia, para que podamos tener realmente elementos internos desde la interioridad de cada uno, e inclusive como cuerpo social, tener una, una presencia, una palabra y un límite frente a estas acciones violentas. Entonces, eh, hay, hay algo que, que estuve investigando y que algo que todavía estoy desarrollando porque no tengo la última palabra obviamente sobre esta situación, sino que son dos puntas de iceberg, como podemos simularlo y este, figurarlo bien. Por un lado, es qué eh, es que lo que a mí socialmente me causa pánico. Y un pánico moral que un autor que se llama John Jock, que es un sociólogo, él bajo las observaciones que hacía de, de grupos eh, esto era sí, en el año 68, qué es lo que sucedía en las sociedades, en las grandes ciudades, cuando había grupos que desentonaban o de, disentían de una conducta eh, convencional. Una de las cosas era el destape que ocurrió después de la, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ha sido el tema de las drogas. ¿no? Los grupos de eh, jóvenes... Eh, que decían sí, este, sí al amor, no a la guerra, y que eh, provocaban reacciones ante la sociedad que era mejor no ver, como por ejemplo verse, verlos drogándose, que eso también hoy pasa y creo que hay que visibilizar mucho más las, la, los motivos. Lo segundo, que me parece muy importante como una respuesta, ¿no? demanda respuesta, respuesta al pánico moral es el reconocimiento de la persona en su valor, en sus valores. Tenga lo que tenga, sea lo que sea, hay algo de valor en esa persona que sí es importante rescatar. Acá eh, junta hay una interdisciplinariedad, porque yo estoy quizás tomando de todo lo que eh, las ciencias sociales nos ha brindado hasta ahora. Estas ciencias sociales nos van orientando de acuerdo obviamente a la observación de lo que sucede socialmente y en las sociedades y en las conductas humanas con respecto a estos eh, problemas, ¿no? problemáticas que existen donde las personas se ven excluidas de eh, ciertos bueno, lugares sociales y a la vez el protagonismo, por eso creo que yo el tema de la, del pánico moral, eh, es algo que hay que revisar a nivel social porque lo que, lo que sucede es que en vez de accionar es como que juzgo en vez de actuar, ¿no? O sea, el pánico es cuando me paralizo, digo algo no está funcionando bien, esto no lo quiero ver, pero también me paraliza. Entonces, ¿qué hay que hacer para accionar esto? Y muchas veces termina siendo eh, la acción policíaca o policiaca en donde hay represión más que comprensión sobre estas situaciones. Hay algo que eh, es fundamental, de paso voy a hacer una aclaración. Yo soy docente, yo estoy estudiando, este, haciendo mi proyecto de doctorado para la Universidad Católica Argentina en la Facultad de, de, de Teología, y sí soy docente de tres instituciones terciarias, eh, acá de la zona, bueno, en, en el Instituto Elizalde, el Don Bosco y el Sagrado Corazón, que son chicos y chicas que se están preparando para ser docentes. Entonces, eh, hay una base fundamental que creo que todo espacio tiene que volverse educativo. La, la calle, eh, bueno, obviamente la familia como una primera célula también de, de formación y de tomar conciencia de formación en valores en la familia, pero también no tiene que ser la sociedad y, por supuesto, también la escuela. Creo que más allá de saber y de tener información, como decía al principio, hay un elemento muy importante que es esta capacidad, o sea, eh, eh, hacer ejercicio de las habilidades que las personas tienen. Todas y todos tenemos habilidades para, la vi para, para poder vivir. Creo que ahí está la educación como uno de los factores fundamentales para que aquello que tenemos sacamos la luz de adentro y esa es la que nos va a conectar para poder generar un mundo diferente, un mundo más justo, más hermano, hermana entre todos y todas.
1: Has hecho referencia al pánico moral como resistencia a reconocer que esta problemática existe, has mencionado la importancia de una educación intencional, comenzando por el hogar, para luchar contra la cosificación que apareja el consumo y explotación de las personas. ¿Cómo se pueden recuperar los valores que llevan al reconocimiento y a la
2: valoración del otro? Sí, es verdad. Eh, y en esto yo quería parafrasear quizás tres formas ¿no? de reconocimiento de la persona como digo, que se vuelve espacio educativo, ese espacio esto de sacar adentro esa luz que todos y todas tenemos. En primer lugar, el, nivel, el primer nivel de autorrelación es con, eh, consigo mismo, ¿no? que consume sus necesidades físicas y sus deseos como una parte articulable de su propia personalidad. La autoconfianza es la expresión de una correcta autorrelación del individuo a este nivel la segunda forma es la autorrelación práctica que consiste en la conciencia de ser un sujeto moralmente responsable de sus, propios, de sus propios actos de este nivel depende también el autorrespeto y la tercera forma de la autorrelación se manifiesta en la conciencia de poseer capacidades buenas o valiosas esta conciencia genera la autoestima la autoconfianza, el autorrespeto, la autoestima serían respectivamente los distintos valores que favorecerían una correcta relación consigo mismo del individuo, consigo con lo, con lo más propio de cada uno de nosotros. A eso es lo que tendemos que tender cuando hablamos de, eh, de reconocer a la persona. Y ahí, ahí es donde iría un segundo punto. En lo que sí es importante saber, y en esto trasladado a, a las personas... Primero también y distinguir entre lo que es la víctima y la persona afectada por la trata y el tráfico. La persona víctima es la que en su, en su consciente, inconsciente, piensa que es lo mejor que le puede pasar tener un trabajo aunque los exploten. Y también esta conciencia de víctima es cuando una niña o un niño se ha criado siempre con abusos, con abusos de todo tipo, y piensan que eso es lo que tendrían que ser la vida aunque sufran, pero esa es el, el ser víctima. Ahora, cuando la persona tiene un grado de afectación por esto, o sea que hay algo que le molesta, hay algo que no está bien, hay algo que no funciona, entonces esta persona se le llama la persona afectada por estas situaciones de trata, de cosificación, en realidad, de la vida humana. Y ahí es donde juegan estos tres factores que decía, es la relación consigo mismo, la, la valoración de su, de su persona y también eh, la autoestima, ¿no? la confianza, el respeto y la autoestima.
1: Como teóloga católica, ¿podrías hacer referencia a conceptos como son el rescate y restauración aplicados al tema de trata y
2: tráfico de personas? Históricamente, el rescate es una de las, eh, podríamos decir, como una de, las, de los planes de los planes pastorales que tiene que ha tenido y tiene la iglesia y que incluso en, algunos, en algunas congregaciones religiosas es parte de su carisma. Eh, hay muchos dentro de la iglesia católica, este, mercedarios, adoratrices, oblatas, bueno, en fin, todo, muchos tienen una dimensión, los redentoristas mismos, las y los redentoristas, como que en el nombre y en la acción y en el carisma, como que ese, ese es un don del espíritu, hablar sobre el tema del rescate. Y acá hay cosas como que, que siempre se habló, eh, y, y lo recibimos desde una tradición teológica, el gran rescate que Jesús ha hecho de toda la humanidad, el Cristo de nuestra fe a toda la humanidad. Entonces, eh, a partir de esta acción de este Jesús, el Hijo de Dios encarnado, en la vida, eh, en la humanidad, nos habla que ya hemos sido rescatados y salvados. Bueno, dos términos, ¿no? Rescate y salvación para la redención. ¿Qué significa esto? Eh, siempre hemos visto cómo eh, ante la condición de vulnerabilidad, fragilidad, eh, humanidad herida, hay alguien que propicia... Bueno, en el Antiguo Testamento se llamaba el Goel, ¿no? Es ese, esa persona que dentro de la familia que te tiende la mano. Y también eh, en, en nuestra comprensión y en nuestro, esa autodeterminación de Dios en hablarse como un Dios, no un Dios solitario, sino un Dios comunidad, hablamos de esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo o la Ruaj Santa. Es esa presencia del amor infinito y que, que, que Dios, la divinidad, tiene hacia la humanidad. Por eso, la, la acción tiene que estar animada, todas las acciones, porque no hay una sola. Hay muchas acciones que se pueden hacer en esto de la acogida, el, la escucha y sobre todo la promoción y la reinserción que se tiene que hacer con las personas tanto víctimas como afectadas por la trata y el tráfico ¿Qué es lo que nos anima es este espíritu de amor que rescata, que saca, que tiende la mano y que ayuda a poder eh, devolver ese rostro de humanidad que está herida María Alejandra, en este cierre del
1: episodio del día de hoy, ¿algo más que quisieras comunicar a nuestra audiencia?
2: Bueno, les vuelvo a agradecer profundamente esta posibilidad y recursos hay muchos, saben que existen eh, cada, desde hace muchos años las diócesis, sobre todo las diócesis de Europa, España... Eh, han eh, publicado manuales de formación permanente para agentes pastorales sobre este tema de la trata eh, y también del tráfico de personas. Sabemos que el tema de las migraciones es un, un gran escenario para la trata y el tráfico y bueno, tanto América Latina y Europa se han movido mucho en las migraciones y ahí entonces ante esa preocupación eh, han podido generar estos manuales. Y dentro de la, de la Iglesia Católica y en la formación de la vida religiosa existen manuales que yo se los voy a pasar después los, eh, los enlaces para que puedan pinchar y, en, y ingresar ahí. Eh, desde el año eh, 2002, después de la firma del Tratado de Palermo, eh, que el, el Protocolo de Palermo, eh, la Iglesia eh, forma en aquel momento con Benedicto XVI la eh, una organización internacional llamada Talita cum que son una red internacional de vida consagrada que está comprometida en la eh, justamente para construir una sociedad sin trata ni tráfico de personas. Cada continente tiene una red, en eso para toda la, la audiencia de estos podcast, cada país tiene una red que está comprometida con esta sensibilización, concientización, rescate, que hace redes con organismos de la sociedad civil y del Estado para poder... Eh, acompañar a las personas afectadas y a las víctimas de las redes de trata y de tráfico. Y también, bueno, en el 2016, eh, Talita Kun eh, publica un manual. En el 2019, eh, dentro del nuevo dicasterio que convoca Francisco, que es el de desarrollo integral, desarrollo social e integral, eh, publica orientaciones pastorales eh, para eh, la formación con respecto a la trata de, de personas eso es del 2019 todo eso está en la web así que yo después les voy a pasar los enlaces para que puedan entrar, ver, bajar son PDFs así que eso está muy organizado y con respecto al tema de la comunicación conmigo eh, hay unos podcast también que están saliendo en unas radios locales FM aquí en, en Argentina que también se los voy a pasar para que puedan acceder
1: al pie de este episodio pondremos entonces todos los recursos para consideración de la audiencia. Muchísimas gracias María Alejandra por esta conversación en este día.
2: Muchas gracias a ustedes por este compromiso, porque realmente ponen el alma y el cuerpo en esta en este semejante empresa que es poder seguir haciendo eh, conciencia y sensibilizando, porque necesitamos que el hoy y el mañana, eh, generar generaciones, ¿no? formar generaciones de, de personas que sean cuidadoras, tanto de las personas como de toda la creación. Gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la